0: 假如说现在有一个很大的笼子，里面关着一个人、一只狗、一只大猩猩和一只老虎。当这个老虎饿起来的时候，那么人肯定是第一个成为牺牲者，因为人是这四个当中最弱的一个。但是在整个大自然的环境里面，我们人类。是整个食物链当中最牛逼的。我们随时可以把老虎吃到绝种，我们还可以把这些老虎关起来玩甚至还可以把这些老虎用来赚钱。在广州的番禺动物园里面有这么样一个表演，就是说啊，这个游客可以花点钱买个活鸡，哎，买一只活鸡。然后呢，就把这只活鸡呀、啊、五花大绑，绑在这个竹竿上，再伸进老虎的笼子里边。老虎呢，看到这个竹竿上的活鸡呀、啊，就会兽性大发，哎，很兴奋的把这个活鸡一撕两半，啊，然后呢，狼吞虎咽的来一顿美食。然后很多游客啊，就会觉得，哎呀，特别的过瘾，兴奋、紧张、刺激。当然了，也会有很多自命清高和心地善良的人，看到这种残忍和血腥的场面啊，就要求潘禺的动物园要停止这样的活动，要遵守人道主义。其实我告诉大家哈，这种类型的人道主义其实是一种人类特有的伪善行为。当然了，咖啡豆没有冒犯善行的意思哈。只不过呢，只有认识到阴阳两面，才是完整的。为什么呀？因为人，在某种程度上，比老虎更加残忍。为什么这样讲呢？其实大家稍微动动脑筋啊，就可以想得到。就算你停止了这样的活动，难道番禺动物园里的那些老虎就能吃素吗？变成素食主义者了？那、啊、你不用活鸡来喂老虎了，难道老虎从此就不吃肉了吗？不会吧。你之所以觉得残忍，是因为有人亲手把活鸡啊送到了老虎的嘴里，亲眼看到血肉横飞啊，所以呢就是于心不忍而已。但谁也没有办法改变老虎的天性和基因呢、啊，因为你任何阻止的行为其实都是徒劳无功的呀。那你有没有想过哈、啊？当你走进肯德基的时候，啊，大块大块的吃鸡肉的时候，或者在一些饭店大碗大碗的喝一些十全大补鸡汤的时候，在本质上，你跟老虎又有什么分别啊？如果我们拿番禺动物园所牺牲掉的这些鸡和肯德基来做对比的话，那简直就是小巫见大巫了。肯德基每一年被人吃掉的这个鸡的数量数以亿计啊！难道不比这些老虎要残忍血腥的更多吗？啊，简直可以用血流成河、万骨成灰来形容了。所以大家记住哈，市场的竞争充满了血腥和残忍，即使你赢得胜利，也是用其他人的鲜血交换回来的。这个就叫做血的代价。商场就如战场，一将功成万骨枯。千千万万的战士一上到战场，本来就随时准备血溅沙场，马革裹尸还。生死存亡，半点不由人。生物界啊，本来就是一个永恒的战场，任何的生命。都必须经过适者生存的丑恶淘汰过程，一物活就得需要一物死。这种残忍的定律也是来源于我们的基因。就算刚出生的婴儿，也是弱肉强食下诞生的。为什么呀？因为他需要击败众多的竞争者呀，对吧？你成千上亿的精虫都要壮烈牺牲。小孩才有机会生下来。只有学会控制和运用自己本来就拥有的兽性，你的人生才能如虎添翼。其实，在每个人的潜意识里面都热爱竞争。就像比尔·盖茨说：“我不喜欢输的感觉，我喜欢在竞争中赢得胜利。”这句话的口气似乎无比的狂妄自大，啊，流露出十足的狮王霸气。但是呢，他却道出了每一位胜利者的心态。咖啡豆本人在全国各地也认识很多的老板啊、高管啊，还有一些个员工朋友们。我发现哈，绝大多数在职场混得不好的人。都是因为它天生拥有的兽性没有运用好。在动物的世界里是什么呢？饿了就吃，到了交配的时候就交配，完全不会不好意思。比如鲨鱼，一闻到血腥味儿啊，就会冲过来了，把活的东西直接咬下去，它完全不会不好意思的。动物的思想很简单。想要的东西，除了有生命威胁以外，他们都会去争取。人类啊，就不一样。人类并不是什么都比其他的生命更聪明，有些地方甚至比其他的生命更傻。啊，比如说人类傻到为了什么尊严、人格，甚至还可以为这些东西不惜生命。啊，最后搞得打肿脸充胖子。啊，这些东西在其他生命看来，是不是傻？如果听众朋友们你在事业上或者情场上啊，觉得自己尚未全力以赴，我认为是你后天学习了太多没用的东西，从而堵塞了你的兽性，让你的自信无法显现。什么叫自信啊？佛家的最高境界就是直指人心、明心见性啊。佛祖所说的明心见性，就是自性的显现。所以啊，偶尔也要让你的兽性，啊出来，推动你来前进。咖啡豆以前工作的时候有一个徒弟，江西人，一直到现在呢，他现在的连锁店。做到了当地的第一名。他说啊，做生意或者销售做得好的人，通常都是带着一股猎杀的霸气。想要吃就吃，想要喝就喝，没有任何的顾忌。他说的非常真实。大家记住哈，你想要赚钱，想要得到自己喜欢的另一半啊，不要不好意思。如果没有实质性的生命危险，你就要像野兽一样坦然地去争取你想要的，并且大口大口地吃。那些张嘴就谈利他主义的人，就真的是在利他吗？在我看来，基本上都是打着利他的幌子，在利己。因为只要一个人还在认为自己是在利他，说明他的出发点还是为自己。为了什么呀？为了显得自己很伟大。《金刚经》里面说过，只要你认为自己在做慈善，说明你还不是真正的慈善。真正在利他的人，根本就不会将这两个字放在嘴边。凡是将什么慈善呐、啊、利他呀、大爱呀等这些字眼放在嘴上的人，基本上哎都是真正的利己主义者。大部分人呢，居然还相信呢这些无厘头的东西，最后把自己活成了精神上的道德榜样，物质上的穷困潦倒。其实这个时代真正的悲哀。不是孩子们提早明白了金钱的意义，而是作为大人的我们，竟然对金钱带来的真相一无所知。比如咖啡豆现在问大家：“你的梦想是什么？”这个问题，我们从小到大被不断的盘问吧。啊，小时候我们说的是当科学家、做老师、做医生、做工程师。前段时间，杭州的一个小学生在回答这个问题时候说：“我的梦想就是想发财，为我自己。”此话一出啊，全班哄堂大笑，并且呢，更是在网络上引起了轩然大波。很多人在声讨啊，小学生的梦想怎么能这么世俗啊，这么利益啊？你还记得你小时候的梦想吗？曾经我们有各种美好的想象，我们那些光鲜亮丽的身影。但从小到大，无论是学校的老师还是自己的父母，似乎从来没有告诉过我们：孩子，你一定要努力的赚钱，赚到了钱才有资格谈幸福；赚不到钱，在别人眼里做什么都是卑微的。当我们心里怀着那份家长和老师对我们赞不绝口的表扬，口袋里呢揣着引以为傲的学历、知识、梦想，像一个天之骄子一样，开始走进我们向往已久的理想生活的时候，但现实呢，给我们的却是每天带着疲惫的身躯挤地铁、坐公交。被人踩来踩去，推来推去，经常的被领导批评，工资没有任何起色，父母一天天的苍老和多病，而自己只能问一声：“爸妈，你们要多注意身体啊！”梦想，那个曾经日日夜夜都会幻想的东西，就这样的被残酷的柴米油盐所打败。就这么落寞的被塞进了心里最隐秘的角落里。曾经拥有梦想的我们，变得油腻、秃头、迷茫；曾经拥有梦想的我们，变得沉默、忧郁、焦虑；曾经拥有梦想的我们，变得凄凉、尴尬、窝囊。曾经拥有梦想的我们，从听到老男孩的歌声时的泪流满面，到麻木的说了一句“关了吧，吵死了”。于是呢，许多成年人被那个小学生最真实、淳朴的话戳动痛处，然后假装不在意的笑了笑，因为那是对自己赤裸裸的嘲讽。把发财和梦想挂钩，并不是这位小学生的错；把发财和梦想挂钩，并不是我们的可耻。这是什么？这是时代的产物啊！因为在金钱面前，尊严、人格、学历、知识、梦想显得溃不成军。你的梦想是什么呢？我是作者三百六十五天咖啡豆，如有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，感谢您的收听。